0: Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
1: Alors que le gouvernement canadien vient d'annoncer un investissement de 173 millions de dollars à l'entreprise Mitikago de Québec pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19 et qu'en plus, la course pour acheter des doses de vaccins bat son plein, on a voulu parler à un expert pour qu'il nous explique un peu où on en est dans la course au vaccin et on va aller retrouver le vice-président sciences et vaccins chez Nexelix. Luc Gagnon. Bonjour, M. Gagnon.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Euh,
1: D'entrée de jeu, dites-nous, euh, Nick Sélis, exactement, fait quoi dans, dans, dans cette recherche de vaccin contre la COVID-19?
0: Oui, en fait, c'est une très bonne question. Dans le cadre de développement vaccin, euh, principalement du côté clinique, il y a différentes phases cliniques qui sont effectuées, des phases cliniques 1, 2 et 3, pour lesquelles les, euh, les sujets sont vaccinés pour vérifier l'immunogénicité, donc la production des anticorps et l'inocuité, à peine savoir si le vaccin il est sécuritaire pour les personnes. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'analyser les échantillons qui proviennent des différentes études cliniques à travers le monde euh, de manière à vérifier, justement, l'efficacité de ces vaccins-là au point de vue euh, immunogénicité. Donc, principalement, si je fais une image, là, euh, le but de notre, de notre équipe, c'est de développer des méthodes qui mesurent la, le niveau d'anticorps et surtout les anticorps neutralisants contre le virus. Et à cet, à cet effet, si on représente l'entièreté des anticorps comme étant l'armée, les anticorps neutralisants, c'est c'est en fait le groupe de commandos d'élite qui permet d'éliminer le virus. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait vraiment. On a développé des différents tests qui sont référencés à travers le monde et, et à ce jour, on, on analyse les différentes phases cliniques de différents de différents gros joueurs euh, qui ont, qui ont qui sont en train de, 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 de poursuivre leur étude clinique. Là.
1: OK. Avant d'aller euh, rapidement sur, sur, justement, où on en est sur le vaccin, puisque vous êtes allé sur euh, l'immunité, euh, je voudrais vous entendre parce que, euh, bon, je, je, je on nous dit que euh, on doute, en fait, sur l'immunité euh, de de, de, de la COVID, même quand on l'a attrapé, semble-t-il que de trois à six mois, on pourrait perdre notre immunité. Alors, si euh, si on développait le vaccin demain matin, euh, il serait bon pour combien de temps techniquement au niveau de l'immunité?
0: Ça, c'est une, c'est la grande question que les compagnies se posent. Il <rire> euh, faut comprendre que dans un développement, en fait, c'est des, des très bonnes questions, là, en, dans un développement vaccin normal, là, on parle de 10 à 15 ans de recherche. Euh, avant que le vaccin soit pleinement sur le marché et avoir les études qui s'y rattachent. Là, on comprend que dans le cas de COVID, tout est accéléré. Et euh, ce qu'on voit, c'est que le virus a apparu l'année dernière euh, euh, en décembre. Et là, maintenant, on va avoir les premières doses de vaccins commerciaux euh, qui vont se mettre en branle. Si ce n'est pas à la fin de l'année, ça va être en début 2021. La, le questionnement, lorsqu'on fait des études cliniques, évidemment, il y a ce qu'on appelle la persistance. Et, et c'est ce qu'on essaie de rechercher au maximum, à savoir quelle est la quel est la le meilleur dosage, quel est le meilleur nombre de, 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 de doses de vaccination, euh, la, la meilleure concentration de, de protéines qui va permettre d'engendrer de, la réponse qui va, qui va perdurer dans le temps. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, et, et c'est un peu différent de l'infection naturelle, évidemment, l'infection naturelle permet de mettre en contact avec une certaine dose de virus, on peut dire. Mm -hmm. La quantité est relativement faible. Et, et non seulement ça, c'est une, une soupe de différentes protéines, différentes molécules, alors que dans le cas du vaccin, la molécule qui est ciblée, c'est la molécule qui est à la surface, principalement, qui appelle la spicule, la spike, et, et, et à à est dans des doses beaucoup plus élevées. Donc, la, la réponse immunitaire est beaucoup plus ciblée contre cette molécule-là. Donc, oui. les chances d'avoir une réponse qui va perdurer euh, sont beaucoup plus élevées. N'empêche que, vous l'avez bien ciblé. à ce jour, on n'a pas d'évidence que la... Que la, 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 la persistance de cette réponse-là va avoir lieu.
1: Okay. Donc, la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va l'avoir, ce foutu vaccin? Où on en est exactement au niveau de la recherche? Là? Monsieur Trump nous l'avait promis avant, avant son élection. De toute évidence, ça n'arrivera pas. Alors, où on en est exactement?
0: Euh, à ce jour, il y a 44 euh, candidats à vaccins qui sont au niveau clinique euh, pour, dans les différentes phases, comme on disait, des phases 1 jusqu'à la phase 3. Euh, il y en a trois qui sont vraiment à l'avant sur la course, qui sont AstraZeneca, Moderna et euh, Pfizer, et pour laquelle le gouvernement euh, canadien a signé des, euh, des ententes de principe pour avoir accès à ces doses-là. Mm -hmm. Ces gens-là sont sur la fin de leur euh, étude de phase 3, qui est l'étude d'efficacité finalement du vaccin, et ils sont sur le point de déposer leur euh, demande d'homologation au niveau de la FDA euh, euh, aux États-Unis et euh, fort probablement au niveau de Santé Canada également. Donc, on peut s'attendre que les premières doses qui vont être disponibles vont être, comme je disais tout à l'heure, probablement à la fin de cette année, début euh, 2021. N'empêche qu'il faut comprendre que les personnes qui vont être ciblées, ça va être les personnes à risque, les personnes qui sont exposées, les gens du domaine de la santé, pompiers, policiers. Raison étant que même si on a trois grosses compagnies, trois grosses pharmaceutiques qui vont produire des vaccins, ils ne seront pas en mesure de produire 9 milliards de doses dès le jour 1. Et euh, donc, il va avoir une distribution qui va être graduelle et à cet effet, euh, il, y une, euh, il y a une entente en travers les différentes sociétés de manière à poursuivre l'initiative de développement vaccin. Parce qu'on s'entend que dans un développement normal, euh, le premier vaccin gagne la course et prend le marché. Dans ce cas-ci, les autres compagnies vont continuer de manière à venir euh, pallier les manques des, des premières compagnies en termes de, terme de quantité de doses qu'ils peuvent fournir à travers le monde.
1: Mmh, mmh, mmh. Euh, en même temps, là, vous parlez justement que, que M. Trudeau, euh, ben, tous les gouvernements ont acheté des doses, là, mais on, on va rester chez nous, euh, des doses sont déjà mises de côté pour le gouvernement canadien, euh, comment on fait pour déterminer qui va avoir accès euh, aux, aux premières doses de vaccins, vous faites référence aux, aux clientèles plus vulnérables, mais est-ce qu'on parle de, de plus, plus, plus vers les jeunes, plus vers les aînés, est -ce que, comment on définit la vulnérabilité
0: en fait, c'est par rapport à, à, à la sévérité des symptômes qui sont, qui sont observés. Euh, Lorsqu'on voit présentement, et, et encore une fois, je ne pas, fais pas partie de la santé publique canadienne, à savoir la, le, 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 le schéma de distribution, mais si on se base, c'est ce qui est arrivé pour H1N1. Euh, les gens, la, la première population à risque était les personnes âgées. Et c'est ce qui risque d'arriver probablement pour le vaccin de la covid euh, parce que c'est ces gens-là qui, qui semblent être euh, beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus à risque d'avoir des symptômes sévères. N'empêche que ce qu'on voit à l'occasion, euh, et c'est la problématique de la COVID, euh, on, on, voit ce on voit apparaître ce qu'on appelle des, une tempête de cytokines. Le, le corps, en fait, s'emballe, le système immunitaire s'emballe. Il fait un peu, un, un, si je fais une analogie, un peu comme un choc anaphylactique. En fait, là, on, on développe une, une contre le contre le virus qui fait en sorte que le, les symptômes deviennent très sévères et les patients peuvent même jusqu'à décéder. Et, et c'est difficile à prévoir parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de point d'ancrage qui permet de dire cette personne-là est plus à risque qu'une autre. Mm. Donc, comme je disais tout à l'heure, probablement que le schéma de vaccination va cibler les personnes beaucoup plus âgées. Parce que ce qu'on voit présentement dans les phases cliniques, les personnes âgées sont déjà incluses. Et généralement, les phases cliniques vont euh, s'orienter vers les personnes à risque dès le départ.
1: Monsieur mm -hmm. Gagnon, j'ose me permettre une question parce que je, je reçois des fois des courriels un peu bizarres et j'imagine que vous aussi, là, euh, par rapport à tout, euh, toutes les théories du complot qu'on entend, justement sur le vaccin, où, bon, euh, on aurait des puces, bon, puis je ne veux pas aller dans le détail de toutes ces idées un peu farfelues, euh, mais comment, comment on peut s'assurer, dans le fond, que, que le vaccin euh, est, est là pour nous protéger, que les méchantes compagnies pharmaceutiques sont pas là, dans le fond, hein, pour... Bien, on le sait qu'ils sont là pour faire de l'argent. Mais comment on peut s'assurer, dans le fond, qu'on que puisse répondre à, à ces théories-là un peu? Là? Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé.
0: Oui, effectivement. Il faut comprendre que dans le cadre de notre boulot ici à, à chez Nexelis Laval, le, notre but, nous, on est un peu euh, à l'aveugle. À savoir, nous, on reçoit des échantillons cliniques qui proviennent de différentes, euh, de différentes études cliniques à travers le monde et de différents manufacturiers. Il faut savoir que sur l'entièreté des manufacturiers qui travaillent sur des vaccins qui sont dans leur phase clinique, la moitié, sont, sont, la moitié des échantillons en fait sont, sont analysés chez nous. Ça vous donne l'ampleur à laquelle le, 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 le rayonnement de, de, du Québec à travers le monde est, est mm -hmm. important. Et ce que je peux vous assurer, c'est que chacune de ces compagnies-là ont leur propre stratégie de développement vaccin qui, évidemment, n'est pas reliée avec les complots qu'on entend du 5G et compagnie. Le, le but, c'est de s'assurer de, de remettre, de mettre euh, rapidement des vaccins sur le marché pour pouvoir protéger l'ensemble de la, de la population. Euh, et, et, euh, et avoir les différents mécanismes qui sont derrière euh, ces, euh, ces, ces productions de vaccins là, là c'est pas, pas une histoire de complot. Première des choses. Deuxième des choses, c'est on voit euh, dans le cadre de COVID une collaboration internationale au niveau scientifique incroyable et je ne dis pas ça parce que je fais partie de ce, de, de ce bouillonnement-là, on voit des compagnies en, en général qui sont des compétitrices comme Sanofi et GSK qui se sont associées pour accélérer le développement vaccin. On voit des, euh, des compagnies qui travaillent avec des chercheurs académiques justement pour pouvoir améliorer et, et avancer plus rapidement. On voit des compagnies qui sont déjà dans des, des versions 2 et 3 de leur vaccin pour améliorer la réponse, avoir moins de doses à donner, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement dans des pays industrialisés, on va aller en Afrique, on va aller en Asie, on va aller dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres et qu'on essaie de rejoindre la population à une seule dose et non pas à multiples doses. Donc, c'est faux de croire que c'est une c'est une invention des gouvernements pour faire encore plus d'argent parce que je peux vous dire que dans le cadre de Nexelis, nous, on travaille avec la fondation Bill and Melinda Gates, on travaille avec la fondation CEPI, qui sont des organismes à but non lucratif, et on fait notre part de... De, de travail, justement, pour accélérer et mettre en, en œuvre la, 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 la mise en marché de ces vaccins-là. Mm -hmm.
1: Mais c'est ça, vous avez fait référence quand même, quand vous faites référence à la Fondation Gates, euh, il y en a beaucoup qui se demandent s'il n'y a, a pas des intérêts quand même dans tout ça. Euh, J'entends bien ce que vous dites, mais il y a quand même une, y, y a une réponse qui n'est pas là de dire que qui finance ces recherches-là, ultimement, c'est quand même des grosses fondations.
0: C'est euh, les gouvernements. On, on parle à Barda, U.S., euh, qui ont fondé l'opération Warp Speed. On a le gouvernement du euh, U.K. qui ont fondé la Vaccine Task Force. Il y a des philanthropes comme Bill and Melinda Gates, effectivement. Et je peux vous assurer, dans le cadre du contrat qu'on a avec Bill and Melinda Gates, en fait, ce que nous, on a été mandatés de faire, c'est de développer des méthodes de, de référence internationale parce que le, le laboratoire de Nexelis euh, a développé certaines méthodes qui sont utilisées à travers le monde. Et le but de la chose, en fait, c'est le, euh, le groupe de Bill and Melinda Gates injecte de l'argent au niveau de la philanthropie pour développer différentes alternatives. On mentionnait mm -hmm. tout à l'heure est ce que le vaccin numéro un va permettre d'avoir une, une persistance au niveau de la réponse? Est-ce que le vaccin va être efficace à 100%? C'est des questions qu'on se pose tous et que mm -hmm. pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc, les, eux, ce qui financent, c'est différents chercheurs, des chercheurs académiques. Ce n'est pas nécessairement des compagnies pharmaceutiques. C'est peut-être un petit chercheur ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui va développer différentes alternatives, différentes méthodes pour euh, essayer d'enrayer en, la circulation de COVID. Et, et je peux vous dire que les sous qui sont donnés sont comptés. Ils ne sont pas faits de manière à faire de l'argent parce que Bill Melinda Gates ne possède pas le vaccin en tant que tel. Eux financent la recherche pour que le vaccin soit euh, continue de développer dans les grosses pharmaceutiques parce que Bill and Melinda Gates, leur fondation en tant que tel, n'a pas l'infrastructure pour développer à, à large échelle des vaccins qui pourraient être mmh. distribués à travers le monde. Euh,
1: Monsieur Gagnon, une dernière question question. Euh une des euh, Un des bons côtés, s'il peut y en avoir un, de, de cette pandémie, c'est que le travail des scientifiques, des chercheurs, je pense qu'a a été mis davantage à l'avant-scène. On, on s'est intéressé un petit peu plus à ce que vous faites comme travail, euh, à tort ou à raison, là, mais, euh, mais ça va. Est-ce que vous pensez ou espérez que ça puisse vous aider dans l'avenir? Parce que souvent, on a coupé les budgets en termes de recherche euh, au niveau de la science, euh, en espérant que les gouvernements euh, canadiens investissent davantage. Est-ce que vous aimez cette idée, espérer qu'on euh, on ne retourne plus en arrière en termes d'investissement dans la recherche, notamment au niveau des vaccins, mais plus, plus largement que ça?
0: Oui, en fait, c'est un, un très bon point parce que le fait qu'on rayonne de façon internationale, le fait, fait qu'on a mis le Québec sur la map au niveau, mmh. euh, on a centralisé le développement de ces vaccins-là, euh, c'est sûr et certain ce qu'on veut, c'est se faire reconnaître mondialement et mm -hmm. localement. Et, et c'est un peu étrange parce qu'il y, y a un vieil adage qui dit qu'on est nul prophète euh, dans, dans son pays. C'est un peu ce qui arrive parce que personne, ou presque personne, connaît Nexelis ici au Canada. Pourtant, on a une ça. reconnue mondiale dans d'autres pays. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un vaccin qui était mis sur le marché, il y a une chance sur deux que les échantillons euh, que, de, de, qui proviennent de ces études cliniques-là aient été analysées à, à, chez Nexellis Laval. Donc, au-delà au-delà de la, de la, du rayonnement, c'est sûr et certain que ce qu'on veut, c'est que la, la reconnaissance de la recherche au Québec, au Canada, soit reconnue de manière à ce qu'on évite l'exode des cerveaux, qu'on puisse garder la science au Canada et qu'on reconnaisse justement le Canada comme un des, un des, des principaux contributeurs au niveau mondial, que ce soit vaccin ou dans d'autres sphères. Et juste vous dire, bonne nouvelle, euh, de notre côté, on, on sait que c'est difficile au niveau économie avec euh, les zones rouges, avec le, le ralentissement de tous les types d'activités au niveau des restaurants, au niveau des bars, et, etc. Je peux vous dire qu'au niveau euh, Nexelis, on, on est en croissance exponentielle. En fait, on a engagé plus d'une cinquantaine de personnes depuis les derniers mois, euh, comme vous pourrez le, pouvez l'imaginer, pour, pour suffire à la demande de toutes ces échantillons-là. Parce que là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'échantillons qui vont devoir être analysés ici dans nos laboratoires.
1: C'est excellent. Alors, c'était la bonne nouvelle aujourd'hui. <rire> merci beaucoup ouais. de nous avoir informés de tout ça. Eh bien Bonne chance dans cette course contre la montre. et bien, merci de nous faire rayonner comme ça partout à l'international. Merci infiniment, M. Gagnon.
0: Merci, Mme saint -Fleur. Bonne journée.
1: Merci. C'était Luc Gagnon, vice-président sciences et vaccins chez Nexelis.